0: Hallo und herzlich willkommen zum China-Tagebuch. Das war ein Song von Yao Li und zwar Love You Can't Get. Also die Liebe, die du nicht bekommen kannst oder wie man das auch immer übersetzen möchte. Die unerreichbare Liebe. Ein Song aus dem Jahre 1948, aber er gehört trotzdem noch zu den Klassikern der Shi Dai Chu Ära. Also der Zeit, wo der Jazz in... China so explodierte. Shi Dai heißt ja eigentlich, dass das eine Fusion ist aus dem chinesischen Folk und dem amerikanischen Jazz und besteht eigentlich, also wortwörtlich übersetzt, heißt es tatsächlich nur Song einer Ära. Und ähm, das war tatsächlich eine Ära. Also die 20er, ich habe das ja in den letzten beiden Folgen schon ein bisschen kolportiert, bis hin in die 40er war so eine Musikära, die man durchaus unter einem Gattungsbegriff zusammenfassen kann. Yao Li ist dann 1948 nach Hongkong gegangen, weil unklar war, was mit den Kommunisten passierte, beziehungsweise es war auch schon absehbar, dass ihre Musik, also der Jazz, nicht so angesehen war. Und sie lebte dann noch sehr lange in Hongkong und starb dort 2019, im Alter von 96 Jahren. Yao Li ist sehr bekannt, noch bekannter ist allerdings ihr Bruder, Min Yao. Und der hatte unzählige Lieder komponiert in jener Zeit. Also viele davon sind Klassiker und ich glaube auch viele Chinesen, aber auch ähm, Thailänder, Vietnamesen, ähm, vielleicht auch Korea und Japan, das weiß ich nicht so genau. Aber in Vietnam und Thailand ist er auch noch sehr populär, wird dort öfter auch mal so gesungen auf der Straße. Kennen Min Yao? schon irgendwie, aber nicht mit Namen und so weiter. Ein Lied allerdings, das er populär gemacht hat, es ist nicht original von ihm, aber er hat diesen Song 1945 aufgenommen in Shanghai und geschrieben wurde der Song 1945 von Chen Geshing, also der auch unter dem Namen Ching Yu auftrat und war eigentlich ein Song über den Sieg über die Japaner in Shanghai vor allen Dingen. Und das Lied wurde aufgrund dieses äh, Neujahrsgrußes, also Gong Shi Gong Xi, eben mit dem Neujahr zusammen irgendwie vermixt. Wie das ganz genau funktionierte, weiß ich nicht. Das wäre mal interessant, wenn irgendwelche Musikwissenschaftler dies herausbekommen könnten. Jedenfalls wurde das der Standardsong des chinesischen Neujahrs. Und das hört man dann zur Neujahrszeit überall. In der Shopping Mall, im Radio, Auf der Straße, in jedem Laden wird es gedudelt, die Kinder singen das auf der Straße, man entgeht ihnen nicht. Jeder, der schon mal in China war zur Frühlingsfestzeit, hat dieses Lied gehört und auch sonst ist es sehr bekannt. Also man kommt um dieses Lied einfach nicht herum. Und ich würde mal behaupten, dass wirklich alle 1,3 Milliarden Chinesen dieses Lied auswendig singen können. Ich erinnere mich noch ganz gut, wie meine Tochter an mir versucht hat, das im zarten Alter von 10 Jahren oder so beizubringen zu singen. Wer nach China kommt zum Frühlingsfest, muss dieses Lied auswendig können. Wie auch immer. Also auf jeden Fall, das war deren größter Erfolg den sie zusammen im Duett auch aufgenommen haben. Und diese Fassung, die ich eben gespielt habe, ist ja noch sehr zurückhaltend irgendwie. Heutzutage wird es ein bisschen kräftiger und schon fast ein bisschen marschartig gesungen. Yao Li machte in Hongkong wirklich eine ziemlich steile Karriere, hat sich nach ihrer Heirat ein bisschen zurückgezogen bis in die 50er, aber dann wieder losgelegt und hat dann auch Filmmusiken gemacht. Allerdings war dann ja auch die Zeit des Jazz schon so ein bisschen vorbei und man orientierte sich mehr so an diesen kantonischen Schlager und da war sie dann auch eigentlich bis über ihre gesamte Schaffenszeit zu Hause. Diese große Zeit des Jazz die kam nicht wieder auch in Hongkong nicht. Nichtsdestotrotz sie gilt heute noch als eine der größten sieben Sängerinnen jener Zeit in Shanghai und das wird ihr wahrscheinlich auch keine mehr nehmen. Ich muss zugeben, mir macht diese jazz Moderation unheimlich Spaß. Auch so ein bisschen, wer in meinem Alter ist, kennt vielleicht noch Dennis Turtz, der damals im dritten Programm, das war so das Programm, das keiner guckte, also das Arte jener Zeit, die einzelnen Sendungen und völlig egal was, waren teilweise auch sehr kuriose Sendungen dabei, er moderierte die an mit, irgendeinen Jazz-Song. Das heißt, er brachte seine Platten mit ins Studio, spielte was vor und schwärmte dann so vor sich hin. Das ist heute <lacht> Fernsehen, das es so nicht mehr gibt. Ich fand das immer so amüsant. Vielleicht finde ich mal eine Aufnahme irgendwo auf YouTube, wie Dennis Turz einen Jazz-Song in der Ansage zu irgendeiner Sendung, sei es Tagesschau oder irgendeinem Film, anmoderiert. Wirklich absolut köstlich. Und das ist so die große Zeit des Fernsehs. Ich muss allerdings auch zugeben, Zu der Zeit, also da war ich noch sehr klein, da lag mein Musikgeschmack noch so auf dem Level von Frank Schöbel oder irgendwie sowas. Ich glaube, wir sangen damals, ich gehe vom Nordpol zum Südpol zu Fuß oder so. Also ich war da noch zu klein, um mit Jazz überhaupt irgendwas anfangen zu können. Aber ich fand diese Atmosphäre im Studio, diese Musik im Hintergrund und dann die sonore Stimme von Dennis Turz war sehr anheimend und hat mich bis heute geprägt tatsächlich und als ich diese Jazz Geschichten rausgesucht habe, habe ich mir gedacht hm, das ist ja so wie damals, aber ich kann das natürlich nicht so wie er, nur vielleicht mache ich das noch ein bisschen weiter, weil mir gefällt das persönlich sehr gut, aber ähm, falls jetzt jemand hört und sagt, ah das ist so schrecklich, ich habe den erstmal deabonniert, diesen Podcast genau wegen dieses Jazz, dann wäre ich auch für diese Informationen dankbar. Ansonsten mache ich das so, wie mir das gerade gefällt, ohne Rückkopplung. Apropos Rückkopplung, die beste Variante ist, auf der Webseite, also diary.umlauts.de zu kommentieren beziehungsweise mir eine E-Mail zu senden an sven.hetzenhoff.umlauts.de. Beides werde ich dann entsprechend auch beantworten. Die anderen Sachen, also das irgendwo zu kommentieren auf irgendeiner der Plattformen, ist schwierig, weil ich die nicht verfolgen kann. Also ich habe kein iTunes oder irgendwie sowas und entsprechend kann ich da auch nicht drauf reagieren. Da müsste man mir dann schon einen Hinweis geben und das dann wiederum per E-Mail oder per Kommentar auf der Webseite, was dann am Ende die ganze Sache natürlich so ein bisschen im Kreis laufen lässt. Also... Die beste Variante ist die klassische Variante. Ja, ich habe zwar eine ganze Menge Themen auf dem Zettel, aber ich will das heute nicht so lange machen, weil ich habe hier auch tatsächlich noch ein bisschen was zu tun. Wir haben ja jetzt eine Firma erfolgreich nach Deutschland gebracht, die dort sich gegründet hat. Und naja, das war alles ganz schön spannend. Und wir werden oder ich werde mit dem Geschäftsführer dann hier auch nochmal einen Podcast darüber machen, eigentlich gehört das ja in Umlauts are uh, overestimated. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich diese Podcast-Reihe nicht ähm, mit diesem hier zusammenziehe. Einfach aus Zeitgründen. Ich äh, kriege das kaum noch auf die Reihe, beides zu so 100 zu maintain. Und da muss ich mich etwas konzentrieren. Und das ist natürlich das China-Tagebuch. Aber das, äh, im Prinzip ist das völlig egal und auch spielt keine Rolle. Wie gesagt, ich hab, werde dann hier mal ein längeres Gespräch mit dem Geschäftsführer der neu gegründeten Firma in Deutschland machen, einem Deutschen natürlich, die im Bereich erneuerbare Energien tätig sind. Aber alles Weitere dann, wenn es soweit ist. Also noch sind da so viele Baustellen offen, die alle irgendwie noch geklärt werden müssen. Und das ist aber auch nur eine von mehreren Sachen, die ich jetzt hier gerade an der Backe habe. Also zweite ist natürlich die SNEC. Dann habe ich noch ein paar äh, Trips hier in der Umgebung zu machen, unter anderem nach Huzo. Da freue ich mich natürlich drauf. Ich bin gerne in Huzun und Changqing, weil ich da ja schließlich auch zwei Jahre meines Lebens verbracht habe und das auch eine schöne Gegend ist. Aber ja, kostet eben auch alles irgendwie Zeit und Nerven und ich muss das irgendwie auch vorbereiten. Und das sind Sachen, die ich mir jetzt auch nicht irgendwie aussuchen kann, sondern das ist mein Job, den muss ich machen. Und wenn mein Chef das sagt oder meine Chefin, naja, dann ist es so, wie es ist. Also lange Rede, kurzer Sinn, bin ein bisschen im Stress zurzeit. Was diese ganzen Firmengründungen, Übernahmen betrifft, ich habe auch auf Mastodon immer, immer wieder kolportiert. Im Augenblick stehen 17 IPOs an, also echt 17 IPOs hier in unserem Umfeld. Und wir sind in mindestens zwei davon involviert. Und so ein IPO ist wirklich eine fürchterliche Sache, <lacht> irgendwie, weil da wird die ganze Firma auseinandergenommen. Ich kann dazu leider nicht so viel sagen weil wir haben ungefähr 32 Millionen NDAs dazu unterschrieben. Aber auf Mastodon, also wer mir dort folgt, dort veröffentliche ich hin und wieder auch mal Informationen, die neutral sind, also die sich nicht auf einzelne ganz konkrete Projekte zurückführen lassen. Nächstes Thema, das Wetter. Ja, es ist heiß, es ist wirklich sehr warm hier und ich überlege schon, ob ich nicht irgendwie die Klimaanlage anmache. Es ist nämlich schon ein bisschen grenzwertig. Ich habe hier noch so einen Luftquill, den habe ich jetzt geradeaus natürlich wegen der Aufnahme. Aber wenn es jetzt noch ein Tacken heißer wird, dann, ja, dann brüllen hier demnächst die Klimaanlagen wieder. Was mir wiederum in Erinnerung ruft, dass man das, diese Klimaanlagen eben, also diese Split-Klimaanlagen in Deutschland den Leuten versucht, als Wärmepumpen Heizungen anzudrehen. Was sie nicht sind, aber das habe ich schon tausendmal erzählt. Eine Split-Klimaanlage ist einfach eine Klimaanlage, die auch eine Heizfunktion hat aber mit der man sich aus sehr vielen Gründen keinen Gefallen tut. Der wesentliche Grund ist, dass sie nicht in ein Strahlungsheizsystem eingebunden ist, also in Plattenheizkörpern oder Fußbodenheizung oder was auch immer man da gerade hat, sondern einfach nur heiße Luft verquirlt wird. Und das ist generell schlecht, egal auf welcher Basis jetzt die Energie erzeugt wird. Wenn man eine Wärmepumpe hat und dagegen spricht nichts, im Gegenteil, dafür spricht eigentlich fast alles, dann sollte das eben eine wie auch immer außen gestaltete Wärmepumpenquelle sein, also Tiefensonde, Luft, Wasser, keine Ahnung, da gibt es ja eine ganze Menge von Quellen, aus der man die Energie ziehen kann. Und innen drin dann natürlich Wasser. Also irgendwas zu Wasser, Wärmepumpe oder zu einem Trägermedium. Es gibt auch Leute, die verwenden so bestimmte. Spezialflüssigkeiten, also irgendwelche Ölgeschichten, überhaupt, wie sinnvoll das ist, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall sollte drin eine Flüssigkeit fließen im ja, mittleren oder unteren Temperatursegment, also so um die 45 Grad, wenn es geht, also wenn es eine alte Anlage ist, ist die, der Vorlauf natürlich höher, so um 70 Grad vielleicht sogar, was nicht so toll ist, aber was manchmal nicht zu ändern ist und das war's. Heiße Luft in einen Raum zu blasen ist einfach nur Pipifax und verursacht Krankheiten und ist insgesamt auch nicht besonders wirtschaftlich. Aber das ist mal so am Rande. Warum erzähle ich das eigentlich? So, eine weitere Sache. Ich hatte Geburtstag letzte Woche und hier gibt es natürlich auch so Geburtstagsriten. Man hat sich dabei auch so ein bisschen an den Westen angepasst, also mit Geburtstagstorte und man geht irgendwo hin. Und dann kriegt man, was weiß ich, irgendwie so eine Wunderkerze in die Torte gesteckt, bla bla. Also so diese typischen westlichen Rituale, das tue ich mir natürlich nicht mehr an. Aber für Jugendliche oder Kinder ist es natürlich ganz schön, wenn man das dann irgendwo draußen zelebrieren kann. Es gibt aber auch tatsächlich ein paar Rituale und eines davon sind lange Nudeln. Deswegen erwähne ich das überhaupt, weil ich glaube, sonst interessiert das auch keinen. Man isst zum Geburtstag lange Nudeln und lange Nudeln wiederum symbolisieren ein langes Leben. Und auf diese langen Nudeln haben sich einige Restaurants auch so ein bisschen spezialisiert. Also lang ist jetzt hier echt lang, also über einen Meter zum Beispiel oder sowas. Und die hat man dann irgendwie auch in der in der Suppenschüssel und muss die dann mühsam mit den Stäbchen aufwickeln, beziehungsweise man saugt die dann so über eine halbe Stunde hinweg ein. Das macht erstens unheimlich Spaß, zweitens ist es eben eine Tradition. Es gibt hier in Hanzo, so, ich habe leider den Namen gerade nicht parat, aber das ist in der Yan'anlu, glaube ich, also eine eher prominente Straße. Und da gibt es so ein ja, Geburtstagsnudel-Restaurant mit sehr langen Nudeln. Also ich weiß jetzt echt nicht wie lang, aber um einen Meter vielleicht. Und Aal dazu. Und das ist so dass ja, tatsächlich, wie man sich das vorstellt, so ein Geburtstagsrestaurant. Also wer dort hingeht, hat mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Geburtstag. Wir haben uns das ein bisschen einfacher gemacht. Wir haben hier zu Hause lange Nudeln gekocht. Und ich habe dazu noch Essfarn zubereitet. Und dieser Essfarn habe ich, weiß ich nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, ist eine sehr leckere Geschichte. Es ist ein unheimlich frisches, zartes Gemüse. Und wächst im Wald für gewöhnlich, wird also auch im Wald gesammelt. Es gibt diesen s überall in China, aber immer so ein bisschen anders. Mal rötlich, mal mehr grün, mal mehr so im Fiddlehead-Style oder mal eher gerade. Und wir haben hier so einen rötlichen, eher geraden Typ s Na Naja, und den habe ich dann zubereitet. Und das Ganze mit Nudeln, also das ist im Prinzip so, wie man das auch, also Gemüse und Nudeln in Deutschland auch kennt. Und dann das Ganze mit so ein bisschen pesto gewürzt. Das war unser Geburtstagsball. Ja, und viel mehr haben wir auch gar nicht gemacht. Je älter man wird, desto weniger intensiv feiert man seine Geburtstage. Was ich eigentlich sagen wollte, ist diese Essfahnen. Ich bin mir nicht sicher, ob es da nicht auch essbare Fahne in Deutschland gibt. Ich würde es auch nicht probieren, weil Fahnen ist in der normalen Ausführung giftig. Ich weiß nicht, wie giftig, also lebensbedrohlich oder nicht, aber auf jeden Fall geht es einem hinterher nicht gut. Man sollte jetzt auf keinen Fall in den Wald laufen und dort irgendwelche Fahne sammeln. Es gibt nur wenige Sorten, die essbar sind. Und ich weiß, dass es in Amerika diese Fiddleheads gibt. Da gibt es aber auch mehrere Sorten. Manche davon sind essbar, manche nicht. Und in Europa weiß ich es nicht. Kann sein. Auf jeden Fall, wenn man sowas mal bekommen sollte... Dann unbedingt kaufen, also vielleicht im Asialaden oder so, dann ist es möglicherweise nicht mehr ganz so frisch, aber ich würde es mal probieren. Denn das ist schon ein Genuss, hat auch einen sehr eigenen Geschmack, aber der ist praktisch kombinierbar mit allem. Also so ein typischer Gemüsegeschmack, würde ich mal sagen. Man nennt das in Südasien auch Paco, aber ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, ob das immer das gleiche ist. Also ich weiß auch, dass das in, dass viele Sachen, die es hier so in den Supermärkten gibt, zu dieser Zeit aus Yunnan kommen und Yunnan, Laos, Vietnam. Also ich denke mal, dass das dort auch sehr oder viel mehr verbreitet ist als hier. So, und dann habe ich das natürlich mit der Kamera aufgezeichnet, wie ich das Zeug mache. Das kann man sich also anschauen. Und ich war in Kaohsiung vor einiger Zeit auf Einladung von ITRI, dem Taiwanischen Industrial Technology Research Institute, und die haben mich eingeladen, Agrivoltaikanlagen zu besuchen. Das habe ich auch gemacht. Und da war ich eben auch auf einer Farm, die S-Farn gezüchtet haben. Und das habe ich mal hinten an dieses Video angefügt. Also Photovoltaikanlagen als Überdachung. Denn Farn wächst normalerweise im Wald, im Dunkeln, im schattigen Gebiet. Und darunter dann eben der S-Farn. S-Farn ist auch hier in China oder eigentlich überall, wo ich ihn bisher gegessen habe, eher so on the pricey side. Also ist schon... Ja, nein, Luxus kann man nicht sagen. Aber es ist schon etwas teurer als normales Gemüse. Und es ist eben auch nur für kurze Zeit verfügbar. Und insofern ergibt so eine Agrivoltaikanlage natürlich sehr viel Sinn. Denn so kann man, je nachdem, wie viele Ernten man einfährt im Jahr, so ein, zwei, drei Ernten, doch ganz gutes Geld machen. Denn die Preise sind, wie gesagt, hoch. Und man kann die Energie nutzen, um sie verkaufen. Also dadurch hat man ja auch gleichzeitig noch ein kleines Einkommen. Taiwan hat, soweit ich weiß, sogar ein Feed-in-Tariff. Und auf der anderen Seite kann man eben Pflanzen züchten, die man sonst an der Gegend nicht ziehen könnte. Das ist aber nicht nur s Dort habe ich dann auch andere Sachen, also Linkzirrpilze oder so. Es sind alles eher so teurere Nahrungsmittel, die man auf diese Weise heranzieht. Und das habe ich dann am Ende auf die letzte, also der ganze Film ist nur zwei Minuten lang, äh, auf die letzten paar Sekunden dann auch nochmal gezeigt, wie sowas aussieht. Ja, wie gesagt, ich will es heute nicht allzu lang machen. Dann schließe ich auch schon mit dem letzten Thema Cozy Crime. Ich schaue relativ selten Fernsehen, beziehungsweise eigentlich auch selten irgendwelche Serien oder sowas. Weil mir da die Zeit für fehlt, ich versuche dann irgendwie eher zu lesen oder zu hören, also Hörbücher. Aber mir hat jetzt jemand empfohlen, dass es so etwas ähnliches wie Midsummer Murder auch aus Neuseeland gibt. Und dort heißt das Broken Wood. Und naja, dann habe ich mir das mal angetan, habe mir die ersten zwei Staffeln davon besorgt. Und meine Frau und ich, wir sind entzückt. <lacht> also wir gucken das dann einen Teil pro Tag sind ähnlich wirklich wie Midsummer Murder geartete Geschichten. Der Humor ist ähnlich, ähm, sehr zurückhaltend und man muss schon sehr genau hinhören, um manche Pointe zu hören, beziehungsweise viele Sachen entgehen mir wahrscheinlich auch, weil ich sprachlich kein Native Speaker bin, also da äh, fallen da einfach hinten runter. Aber was mich natürlich, was ich auch bei Death in Paradise so schön fand, sind natürlich die ganzen Dialekte, beziehungsweise Sprachen. Bei Death in Paradise kommen ja mehrere Sachen zusammen, also Französisch, Englisch, äh, Karibisch und so weiter. Hier bei Brokenwood ist es eher dieses Neuseeländisch, was ja so dermaßen süß klingt, muss ich sagen. Und dann aber auch so die Dialekte verschiedener Einwanderer, die ja Neuseeland genauso wie Australien hat. Und das, der ganze Mix macht's natürlich. Also die die Pathologin ist natürlich Russin und sie erzählt immer: Wir in Russland es ist es so herrlich. Und dann gibt es einen, ja, so einen zwielichtig, nee, zwielichtig kann man nicht sagen, so eine Gestalt, die den beiden Detectives hilft oder bei den dreien Detective hilft bei der Auflösung von Fällen, die aber so ein bisschen an der shady side ist und ja auch irgendwie, also ist natürlich in Brokenwood geboren, aber hat eben einen Migrationshintergrund, wie das so schön heißt. Und darüber macht man sich natürlich auch lustig. Und diese Melange, die macht es natürlich irgendwo. Und das Thema Migration und so, das ist ja in solchen Ländern wie Australien, Neuseeland und so natürlich schon traditionell irgendwie ein Thema und Verdrängung übrigens auch. und Insofern ist es auch mal interessant, das ja, auf, aus dieser Perspektive, also aus meiner Perspektive zu sehen. Mir gefällt es mittlerweile besser als Midsummer Murder. Zumal diese englische Heimeligkeit, so, die bei Midsummer immer so hochkommt, mir mittlerweile so ein bisschen zu fett ist. Also ich kann im Augenblick keine Cotswolds mehr sehen. Das geht mir so ein bisschen auf den Pinsel. Also was ich eigentlich sagen will, ist Brokenwood, eine neuseeländische Mystery-Crime-Serie, Mittlerweile, glaube ich, in der siebten, achten, neunten, zehnten Staffel. Also ich habe noch einiges vor mir. Absolut sehenswert. Ist wirklich besser als Midsummer Murder. Meines Erachtens, muss ich mir ganz kurz überlegen, Inspector Barnaby heißt das eigentlich auf Deutsch. Genau, also Midsummer Murder, Inspector Barnaby ist das Gleiche. Ja, und mit dieser Empfehlung möchte ich heute schließen. Soweit und bis zum nächsten Mal. HC Andersen Zu reisen ist zu leben Mit Solarenergie von EcoWorthy Ob Vanlife, Tiny House oder Camping. EcoWorthy Dein Partner für Solarenergie eco-worthy.com